0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan, to je n Studio. Slovenska vlada ima od tega tedna 20 ministrov. Ekipa Roberta Goloba se je 9 mesecev v povolitvah sestavila, kot si je zamislil. Med novimi resorji najbolj neoprijemljivo ime nosi Ministrstvo za solidarno prihodnost. Zakaj ga Slovenija potrebuje, kaj bo počelo? Zakaj nima v rokah ena od najpomembnejših politik prihodnosti? Zakaj je Levica, oziroma bolje rečeno Luka Mesec, nad njim že praktično obupal? Z nami v studiju je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. dober dan, dobrodošli. Dobr dan. Gospod minister, še v začetku tega tedna ste bili državni sekretar na Ministrstvu za delo pri Luki mescu, Danes ste minister za solidarno prihodnost, imate dva nova državna sekretarja, svoje ekipo. Koliko vas je, koliko vas bo, imate že svoje prostore, kako poteka za to postavljanje povsem novega ministrstva, ki ga dosle pri nas nismo
0: Ja, v ospredje našega dela dajemo osebino. Kadrovska slika je jasna in sicer je sestavljena iz treh ministrstev in področji, ki so bili prej pod različnimi resorji. Namen tega resorja je, da v ospredje postavljamo teme, ki so bile zanemarjani in na ta način tudi potem združujemo zaposlene. Tako da zaposleni prihajajo tako iz Ministrstva za delo, držino, socijalne zadeve in enake možnosti, iz Ministrstva za okoljen prostor in Ministrstva za zdravje. A, tako da to je osnovna ekipa, začeli smo delati takoj a, s prvim dnevom, a, tako da delo je v polnem teku.
1: Ne veste pa še, koliko vas bo vseh skupaj na tem Ministrstvu delati? A, vseh skupaj nas bo a, okvirno stov. Okvirno stov. A, morda, če raščistiva na začetku tudi to ljudi zanima, zakaj potem Ministrstvo za solidarno prihodnost da. Koordinator Levice Luka Mesec, ki je bil sprva predviden za to ministersko mesto v tej vladi, je septembra rekel, Ministerstva za solidarnost, za solidarno prihodnost ne bo, to sem že povedal, premijeju Golobo, ta je rekel, ni pomembno, kdo govori, e, zakon o vladi je jasen, takšnega smo sprejeli, takšen je šel skozi tudi e, na referendumu in potem je ministrstvo vendarle bilo ustanovljeno, zasedli pa ste ga vi. Zakaj torej ta preobrat najprej da, potem ne in potem spet da? V Vodoma ste povedali eno zelo
0: pomembno informacijo in sicer, da sem danes to minister šele po osmih mesecih. V mesi bil je bil referendum, osem je dolga doba za vlado in za tako pomembne reforme, kot so te v okviru ministrstva za solidarno prihodnost. Tisto sporočilo je bilo ravno v tej smeri. Mi ne moramo čakati na referendum, ampak želja je bila, da takoj začnemo delati na teh temah, Zato je minister Luka Mesec takrat uh, tudi to uh, izjavil. Uh, zdaj pa, ko je ministrstvo ustanovljeno, lahko tudi v tej obliki nadaljujemo z delom. Takrat se tudi ni vedelo, kakšen bo dejanski rezultat.
1: Ja, ker on je prav rekel, da ga ne bo. Ne. Tako je rekel uh, Luka Mesec. Je pa dejstvo, ministrstvo ne more delovati brez svojega proračuna, ga že imate, potreben bo rebalans, koliko sredstev boste razpolagali, ta podatek že imate? Uh, še enkrat, uh, uh, oziroma to sem že kar nekajkrat povedal,
0: uh, gabariti proračuna so jasni. Uh, proračun za leto 2023 in 2024 je določen, celotna uh, znesek javnih izdatkov tudi. Uh, v uh, dore balansa pa lahko ministerstvo korisi postavke, ki so za ta področja znotraj posameznik ministerstev. Torej,
1: ministerstvo proračun že ima Točnega zneska zdaj pa uh, nimam. Lahko vsaj v kakšnih okvirih, govorite, to je vendar le pomemben uh, podatek, najpomembnejši za vsako ministerstvo?
0: Uh, ja, v bistvu, uh, vsebine na teh temah se je že planiralo, torej vse, kar je planirano, mm -hmm. bo izvedeno in je tudi že vključeno v obstoječ proračun.
1: Mm -hmm. Ok, točne številke bomo torej očitno izvedeli še nekoliko kasneje. Uh, v bistvu ste v ta, ta studio prišli, neposredno se stanka pri premijerju Golobu, kaj je bila tema, kaj ste tam izvedeli, kaj je novega. V bistvu z tem svoje politike, svoje načrte boste predstavili tudi na vrhu koalicije, ki, ki bo v sredo.
0: Ja, in točno to je bila tema današnjega sestanka. Uh -huh. Z koalicijskim vrhom nadaljujemo naslednji teden in ena izmed tem, ki bo izpostavljena tem koalicijskem vrhu, je sanovarska politika. Uh -huh. To še enkrat kaže zavezo te vlade, da nameravamo resno pristopiti k reformi tega področja, In končno urediti uh, to
1: zanemarjeno področje, s katerim se država ni ukvarjala v zadnjih tri leta. Ste na tem vrhu predstavili časovnico vaših mečrtov ali, ali že kaj več? Uh, predstavili bomo prvič uh, analizo stanja, uh, kakšne so dejansko potrebe, in pa seveda tudi časovnico vseh ukrepov in predvidenih aktivnosti na tem področju. Uhum. Sicer pa pokrivate tri ključne politike: stanovansko, dolgotrajno skrbo, ekonomsko, demokracijo in začela bo kar stanovanje. Zdaj konec septembra, štiri mesece nazaj, je vaša stranka Levica, ko je mesec Reza v traku ob otvoritvi 400 stanovanj pod Pekarsko gorco v Mariboru zapisala, citiram, ena od ključnih zaveste vlade je, da bomo do konca leta 2030 zagotovili 20 tisoč novih javnih najemnih stanovanj. Zdaj vi pa ste na ministerskem zaslišanju na parlamentarnem odboru, odboru za delo dejali, da boste do konca tega leta vzpostavili sistem, po katerem bi vsako leto zgradili 2000 Novih stanovanj, letos pa tisoč. Do konca tega mandata, torej, če vam uspe 5,000, in potem, če dobite nov mandat, še 8,000, čez palec. So te nižje številke trg z realnostjo, zakaj tako hitro, tako nižji cilji pri teh številkah?
0: Ja, še tako. Stanovanska politika je bila zadnjih 30 let zanemarjena. Na tem področju v Sloveniji ni bilo narejeno nič. Naš glavni, moj prvi cilj je da vzpostavimo sistem, ki bo dolgoročen, jasen, predvidljiv za vse. Torej, vzpostaviti moramo sistem, ki bo omogočil redno gradnjo stanovanj in na ta način bo sam trg bolj predvidljiv in tudi šterilo stanovan bistveno večje in dosegljivo širši populaciji. To je glavni cilj. Številke, ki jih komuniciramo, so realne. Jaz mislim, da je osnova in moja naloga kot minister da sem realen. govorimo pa vseeno o konkretnih številkah in o konkretnih korakih naprej, e, torej o večjih številkah, kar je bilo kot je bilo naredeno v zadnjih e, 30 letih. Še enkrat je pa osnova, je, da končno uredimo e, sistem in to področje in da vzpostavimo sistem, ki bo
1: dolgoročen, jasen in predvidljiv. Kako pa si predstavljate, morda malo bolj konkretno, e, ta sistem ki bo omogočal 2000 na leto in za kakšno stanovanje bo tu pravzaprav šlo? Um, govorimo, hrtenica naše stanovanske politike
0: mora ostati uh, republiški stanovanski sklad. Uh, tako si tudi predstavljamo. Okrepiti moramo uh, tiste stvari, ki so dobre in predsem postaviti uh, določene regulative. Uh, Stanovanja bodo pa uh, dostopna vsem. Govorimo o javnih, neprofitnih, najemnih stanovanjih, z večjim številom. Takh stanovanj bodo pa se vedna, seveda dostopna vsem,
1: tudi srednjem sloju in podobno. Ko ste govorili tudi na zaslišanju na odboru, bomo zgradili. Kdo konkretno bo zdaj gradil ta stanovanja? Kdo bodo investitori? Kakšna bo konkretna vloga vašega ministrstva pri tem? Uh, vloga ministrstva je jasna. Mi smo tisti,
0: ki postavimo sistem, torej zakonodajni okvir gradnje, uh, kako bodo ta stanovanja se gradila in pa celoten regulativni okvir za področje stanovanske politike. Bomo, govorim kot družba, gradili bo tako republiški stanovanski sklad, neprofitne organizacije lahko in podobno. Torej širši spekter. Naša naloga je, da pogledamo trenutno celotno področje, analizo smo že upravili in na podlagi tega poskušamo vključiti vse deležnike in vse aktorje, ki so na tem področju, in skupaj zastaviti, uh, ja, cilje, te smo in kako lahko do njih pridemo.
1: Kaj pa zasebni investitorji so vključeni v te načrte, ali je to loč? Seveda bodo lahko sodelovali tudi zasebni investitori. Kje pa se bodo gradila ta stanovanja le v Ljubljani, in nekaterih večjih mestih ali posod po Sloveniji tudi na podeželju? Uh, Podeželje je tudi pomembno
0: področje, uh -huh. uh, ne samo stanovanja. Seveda je večji manjko stanovanj v mestih, tako da v prvi fazi bomo naslovili ta, ampak... Uh, Fond stanovanj uh, in angažma in aktivacija teh je tudi nekaj, kar moramo nasluiti uh, na podeželju. Vemo, da imamo na podeželju veliko hiš, ki so tudi večje, tako da so razlih ideje tudi prazne, kako bi lahko z določenimi ali subvencijami ali pomočjo pomagali pri, pri ureditvi hiš, da bi bila
1: dodatna stanovanja, ki bi se potem lahko dajala v najem. Umeljali ste tudi velik potencial uh, praznih stanovanj, ne? Ali zdaj sploh vemo, koliko jih je, ne? ker tu so bile tudi uh, ocene različne. Morda za začetek potrebujete verjetno ta osnovni podatek, da sploh veste, koliko jih je. Ja, v visoko uh, smo upravljali
0: osnovno analizo, smo ugotovili, da je že sami vhodni podatki so slabi. Tako da, to je tudi uh, eno izmed področji, ki ga bo treba urediti, uh, ker bo bistveno lažje uh, načrtovati uh, dolgoročne uh, politike, Okvirne ocene so, koliko stanovanj manjka, tako da na podlagi tega uh, gradimo
1: politiko. Ampak vaša stranka Levica je pred volitvami Lani uh, ocenjevala, govorila, da je praznih stanovanj 175 tisoč. Ich je, jih je več, jih je manj? E, ne, to so ocene, ki so trenutno. Ja. Uh -huh. In tudi po, po mnenju uh, vašega ministrstva. Ali se boste ukvarjali, da nimo tudi s kreditno sposobnostjo mladih, ne? ker se je minimalna plača tako zvišala za 100 evrov ne, to je zdaj kreditna sposobnost še manjša, luka mesec že v bistvu javno pritiska na Banko Slovenije, da spremeni pravila oziroma pogoje. Ali bo ta del tudi stvar vašega ministrstva ali, ali bo to stvar ministrstva za delo? Uh, tako, uh, glavna naroga našega ministrstva je
0: ravno vzpostavitev sistema, uh, ki bo omogočal večjo predvidljivost. Ta stvar ostaja v okviru ministrstva za delo, Uh, ampak stanovanska politika je zelo uh, šilo, široko področje. Uh, tu bo mogla sodelovati uh, cela vlada, ne samo naše ministrstvo. V tej smeri smo imeli tudi uh, današnji sestanek pri predsedniku vlade in ravno zaradi tega je tudi stanovanska politika na slednji tede na koalicijskem vrhu. To je ena izmed prioritet vlade. Sami ne bomo mogli narediti korak naprej, tu mislim kot ministrstvo, mi smo tisti, ki bomo koordinirali delo, je pa tu pomembna uh, sodelovanje vseh ministrstev in uh, glede na odzive, verjamem, da bo tudi
1: tako. Pa boste spodbujali najemniška ali lastniška stanovanja in kako bo tu povdarek prioriteta? Uh, kot rečeno, uh, naš
0: glavni namen je povečati uh, sklad javnih neprofitnih uh -huh. stanovanj, da bodo dosegljiva uh, širši populaciji. Sam tudi menim, da je uh, izbira za najem uh, legitimna. Na žalost, v trenutnem stanju, v kateri smo v Sloveniji, uh, so Marsik si pahnjen uh, v tudi nakup ali kaj podobnega. Vemo, da so cene najemnin nore, uh -huh. uh, tudi na kvadratni meter. Uh, na primer v uh, bližnjem mestu Dunaju je uh, cena najemnine uh, 7 evrov na kvadratni meter. Pri nas se pa tudi okroh 15 evrov. Torej, malo še enkrat toliko. In naš cil je ravno to, da z sistemom dodatno gradnjo znižamo uh, samo uh, najemnino in radi bi se približali cilju uh, 7 evrov na kvadratni meter.
1: Zdaj tega novega sistema, verjetno pred prihodnim letom, ne bo, vsaj ne bo, bom rekel, začel še delovati. Kaj pa kratkoročni ukrepi za letos? Morda tu ste omenjali uh, ureditev razmer tudi na najemniškem, uh, na trgu najemniških stanovanj, glede najemnih pogodb in tako naprej. Kakšni so to, kaj vaši konkretni načrti? Ja, v
0: prvi točki moramo zdaj podpreti vse investicije, ki so v teku in ki jih je tudi republiški stanovanski sklad že zagnal in ki jih bo zagnal v prihodnih dveh letih. To je prvi korak, ki ga uh, lahko naredimo, da se stanovanja začnejo graditi takoj Vemo pa, da, ko govorimo o stanovanski politiki in tamo je to, bom dal eno primerjavo tanker, ki ga moramo pravilno usmeriti, da bo šel v pravo smer. Na drugem področju je pa ena velikih težav tudi špekulativna raba stanovanja, torej za neke nestanovanske namene in podobno. In to je tudi točka, ki jo moramo narediti, delovati v smerju spodbujanja najema, spodbujanja dolgoročnega najema, torej tudi stranitistih, strani tistih, ki imajo več stanovanj, tako da imamo v planu tudi na tamu področju priprav zakonodajo, ki bi šla v tej smeri spodbujanja dolgoročnega
1: najemosti. Ker vidite, pač, kot sem razumev, iz zaslišanja problemu teh kratkoročnih najemnih, ki so, ki so v, zadnje, v zadnjih letih v bistvu kar, kar poskočili, ne? pa gre za ne povsem dobro reguliran trg, če
0: Prič, ne dobro reguliran trg, drugič imamo pa zelo velik manjko stanovanj. Um, jaz mislim, da si kot družba vsi želimo, da ima vsak posameznik, posameznica je svoj dom, uh, prostor, kateremu reče dom, tako da mislim, da mora biti to uh, uspredil, uh, uh,
1: zasledovanja v zasledovanja ciljev vlade. Samo še to, glede stanovanj, malo za občutek, če se je prej na Ministrstvu za okolje in prostor stanovansko politiko ukvarjalo pet zaposlenih, koliko se jih bo pri vas ukvarjalo s tem? Uh, mislim, ni samo število zaposlenih uh,
0: pomembno. Pomembno je, da tudi vemo, kaj hočemo. Seveda bomo uh, ojačali uh -huh. uh, število zaposlenih na področju stanovanj, ampak še enkrat v okviru
1: kadrovskega načrta, ki bi že spret. Uh -huh. Verjetno je vam bolj pomembno to, da je zdaj to na ministerskem nivoju, oziroma da ima pač ta stvar uh, svoj resor, da je s tem na naveljavin.
0: Drugič, uh, da imamo jasno vizijo uh -huh. in tretjič, da se
1: vlada jasno zaveže tamo bomo naredili korak naprej. Če greva k drugi, tudi zelo pomembni temi, kateri se pogovarjamo za že desetletja, pa v bistvu ni bilo uh, resnejših premikov dolgotrajna oskrba. Zakon prejšnje vlade oziroma določene roke ste zamaknili za eno leto, zato ste dobili tudi podporo voljivcev na uh, referendumu. S prvim prvim 2024 pravite, da se mora zakon o dolgotrajni oskrbi začeti uporabljati. Bo to nov zakon, uh, kar boste zdaj vi pripravili ali boste popravili starega, kdaj bo pripravljen in kaj bo v njem pisalo?
0: Ja, uh, nova zakonodaja na temu področju moramo sprejeti v prvi polovici letošnjega leta in uh, zakon o dolgotrajni oskrbi se mora izva začeti izvajati s prvim prvim 24. To je bila naša zaveza, to je tudi tisto, kar so volivci in voljivke uh, potrdili na referendumu. Uh, vemo, da živimo v družbi, ki je starajoča, da so stiske starejših vedno večje, tako da je naša naloga, da poskrbimo za njih, da jim nudimo ustrezne storitve in zapišemo zakon na ta način, da bo tudi izvedljiv. Torej ne, da bo nekaj samo lepo izgledalo na
1: papirju, ampak da, imelo, da bo imelo realne učinke na življenja ljudi. A bo to nov zakon, novo besedilo ali boste predspremenjali tistega, ki v bistvu zdaj velja zdaj in je zamaknjen za eno leto. Ja, uh, ustanovili bomo delovno skupino, pred priprave so že stekle,
0: tako da je jasno, kaj hočemo narediti, ampak uh, uh, dolgotranja oskrba zelo široko poljev, to moramo vključiti vse deležnike in vse, ki se jih tiče, tako da bomo skupaj z njimi prišli do zaključka ali nov zakon, ali novelacija obsteječega. Naš cilj je, da s prvim prvim Uh, se začne
1: izvajati dolgotranje. Uh, Razumem, da torej ta odločitev še ni bila sprejeta, ampak a bo tudi tu treba upraviti pri dolgotranju skrbi še eno analizo? Veliko je ne. bilo že upravljenih, tudi zakonskih predlogov je bilo že na desetine. Ne? Uh, slika je čisto jasna.
0: Mi vemo, uh, kakšne so potrebne potrebe in katere korake moramo narediti. Uh, obstoječ zakon ni bil izvedljiv. Uh, to so povedali vsi deležniki, ki so uh, bili vključeni in ki so vključeni v dolgotrajno oskrbo. Ravno zaradi tega je bil ta zamik. E, tako da niso potrebne dodatne analize, vse analize so upravljene, mi moramo samo dolgotrajno
1: e, oskrbo spraviti v življenje. Dobro, e, seveda govorili ste v tem smislu pre dolgotrajni skrbi tudi o sistemskem financiranju, kako je pomembno. Koliko sredstvo je to vam jih je finančno ministrstvo že zagotovilo? So ti pogovori že stekli? Smo e, v Smo v pogovorih. Uh -huh. e, verjamem in vem, da bomo najdli
0: uh, rešitev. Uh, to je bilo tudi ena glavna pomankljivost uh, obstoječega zakona, da na način financiranja uh, ni bil določen, uh, tako da
1: uh, to je točka, ki bomo zagotovili. Ja, pa tudi vse prejšnje vlade in koalicije, ki so se lotevale vprašanja dolgotrajne oskrbe, so se potem vedno razletele, če tako rečem, pri vprašanju financiranja, tudi zaradi tistega novega prispevka neki ga je v bistvu nekako že nakazala, napovedala prejšnja vlada, ampak tudi to, to, pa, to so pa oni zamaknili na 225. Kaj zdaj s tem novim prispevkom Ga bomo plačevali potem za za dolgotrajno oskrbo, torej mi vsi, bo progresiven, torej tisti, ki zasluži manj, plača manj, tisti, ki zasluži več, seveda več in kdaj bi ga potem začeli plačevati, če bo?
0: Ja, tako. Jaz mislim, da se moramo vsi zavedati, v kateri situaciji smo kot družba. Menim, da rabimo nek nov družbeni dogovor v spredje postaviti uh, tiste skupine, ki je rabijo podporo in med njimi so zagotovo tudi starejši. Če bomo na koncu skupaj z vlado in ministerstvo za finance prišli do zaključka, da bo potreben prispevek, uh, mislim, da je to tudi v redu. Uh, ravno iz tega točka, ker je naša naloga, da mi kot družba poskrbimo za najbolj ranljive in med najbolj ranljivimi uh, so tudi starejši.
1: Ampak, Seveda pa prispevek po zmožnosti. Ampak vi kot minister za solidarno prihodnost ste za tak prispevek ali niste? Zakaj se boste zazemali v teh pogovorih, ki jih boste imeli? Jaz se bom zauzemal za sistem, ki bo nudil čim več kvalitetnih in
0: dobrih storitev za tiste, ki pomoč potrebujejo. Mhm. Torej za vse, ne glede na njihov uh, ekonomski status. Mislim, da mora biti to naš cilj, da bo sistem, ki bo izvedljiv, ki bo dostopen vsem in ki bo tudi jasen. Zdaj vemo, da je, bomo rekel, kar poplava določenih storitev, ki se izključujejo, pa se ne izključujejo in mislim, da je ravno to tista točka, ki jo moremo narediti korak naprej. Seveda bodo zato potrebna sredstva, kje uh, in kako jih bomo najdali pa se pogovarjali
1: z ministrstvom za finance. Ja, razumem, da je ta prispevek tako občutljiva tema, da se o njej še ne morete uh, opredeliti. Kaj pa bomo za to dobili, če bo ta prispevek, oziroma, če bo koli drugačno sistemsko financiranje, kot pravite, bo to oskrba v domovih? Vemo, da je precej velik problem s kadri in tudi visokimi cenami oskrbnin. Ali boste morda bolj spodbujali dolgotrajno oskrbo na domu? Um, vse. Vse je tisto, kar moramo nasloviti. Prvo je institucionalna uh,
0: oskrba. Uh, v fazi smo tudi gradnje več domov za starejše. Uh, še toliko bolj pomembna je pa tudi pomoč na domu. Uh, jaz verjamem v to, da mora biti naš cilj, da vsak posameznik in posameznica, ki želi ostati doma, da jo omogočimo, da čim dlje ostane doma in v okolju, uh, v katerem se počuti dobro. Tako da, En izmed pomembnih
1: korakov, ki jih vidim, je ravno uh, ojačanje področja pomoči na domu. Kako pa boste reševali kadrovske težave v domovih, vaš tovariš iz Levice Miha Kordiš je na odboru govoril više plače. Seveda te so res nizke, ne včasih, ko gledam malo številke, celo sramotno nizke za delo, ki ga upravlja zelo odgovorno, skrbijo za naše starše in stare starše, ampak razmere in trendi na trgu dela pa se spreminjajo. ne problemov verjetno treba nasloviti širše. Ja, to je težava, ki je zelo velika, katero smo se
0: srečal že kot državni sekretar na ministerstvu za delo. Tam sem tudi novo delovno skupino, ker me je zanimalo več stvari. Prvič, ne samo kakšno je trenutno stanje, ampak kakšne so projekcije. Meni je zelo pomembna ta dolgoročna vizija. Tako da smo naredili projekcijo do 2030 in se slika zelo jasno kaže, da če ne bomo nič naredili na tem področju se bo področje dolgotrajne oskrbe zelo težko izvajalo. Mm. Tako da eden izmed prvih ukrepov ministrstva za solidarno prihodnost v prihodnih mesecih bo tudi interventni zakon, ki bo naslavljal ravno področje kadrovske problematike na področju socialnega varstva. V
1: katero smer bo bo šel? Bomo več celi še več ne vem, recimo tujcev pridobiti Ne želijo, da to več gre Tako kratkoročnih kot
0: dolgoročnih. Moramo pogledati prvič. Plače so zelo pomemben element. Plače so absolutno preniske pre zadelo, za delo, ki ga opravljajo. Druga točka je tudi področje izobraževanja. To, glede na to, da smo starojača populacija, bodo potrebe po teh kadrih naraščale. Tako da ne moramo reševati samo trenutne situacije, ampak jaz hočem na rešimo situacijo, za so prihodnost. Torej bo potrebno tako angažman na področju
1: šolstva in vsega ostalega. Dobro, še tretje področje vašega resorja, to je ekonomska demokracija, spodbujanje so upravljanja in lasništva zaposlenih v podjetjih, da so torej po tej logiki zagotovo deleženi tudi pri dobičku, če je zdaj v desni opoziciji so vas provocirali, zakaj tega ne naredite v državnih podjetjih, če je to prihodnost, seveda odgovorite na to, če želite, ampak povejte nam, prosim, predvsem to, kako bi to reševalo trenutne izzive slovenskih podjetij, ki predvsem ne najdejo ustreznih kadrov med drugim.
0: Ja, v prvi točki bi pa tu poudaril, da govorimo o modelu, ki je prisoten v tujeni že zelo dolgo časa, v Ameriki že več kot 50 let. Hvorite o sistemu ESOP, ne? Govorimo o sistemu ESOP v Ameriki je prisoten že več kot 50 let, 10 odstotkov podjetij je organizirano na ta način in tam se jasno kaže, da so ta podjetja boljša stališča trdoživosti, tudi delovnih razmer in podobnega. Ta podjetja niso propadala v obdobju raznih kriz. Po, točke, po drugi strani je to en vidik, Uh, po drugi strani pa hočemo dati tudi tistim, ki hočejo iti uh, po tej smeri, to možno. Zgovorimo tudi o uh, podjetjih, ki so trenutno v družinski lasti ali česa. Torej, no, ta možno že obstaja, ne? Obstaja, ampak je bistveno bolj uh, otežena, uh, birokratsko in podobno, tako da, uh, mislim, da je to ena izmed poti uh, v bolj demokratično družbo. In to je, uh, jaz mislim, da so tri teme, ki mogoče na prvi vidik Delujejo zelo različne na nek način, zelo podobne oziroma med seboj povezane. V spredje postavljamo ljudi, kvaliteto življenja ljudi in pa omogoči dostopnost za vse vsem.
1: Kaj pa bi to za zaposlene pomenilo, recimo, ko bi se podjetje znašlo v težavah? Seveda potem si zaposleni pomagajo tudi pri reševanju podjetja. Zdaj pa k pomembnemu vprašanju prihodnosti, ki pa ga vaše ministerstvo ne pokriva, namreč, ko sem malo gledal, kako je z ministrstvi za prihodnost drugod po svetu, ne, uh, sem videl, da v bistvu tu prednjači Švedska, ki se s temi vprašanji na vladni ravni ukvarja že več desetletje v bistvu uh, in na Švedskem pravijo, takole vsaka država bi morala imeti ministrstvo za prihodnost, ker politiki se odzivajo na stvari, ki se že dogajajo, potem pa je že prepozno, v bistvu v tistem trenutku. Tudi nekatere druge vlade imajo ministre oziroma posebne komisarje, ki se ukvarjajo s prehodnjimi generacijami, da Izrael, Kanada, Wales, ampak vsi imajo nekaj skupnega, ne, da prioritetno pokrivajo podnebno politiko. Da nimo, kako zmanjšati porabo fosilnih goriv, oglični utis. Zakaj Levica ni ustrajala, da bi bila tudi ta politika na vašem ministrstvu vendar le bi to pomemben del programa Levice pred zadnjimi Uh, volitvami, vi pa ste potem to prepustili svobodi novemu ministru za okolje, podnebje in energijo. Uh, ja, podnebna politika je tudi ena pomembnih točk, uh,
0: ki je bila ta vlada naslavljala in rabi tudi uh, ločeno ministrstvo. Zato je bila tudi na tistem področju reorganizacija uh, ministrstv. Sam verjamem v uh, ekipno delo. Um, kot sem povedal, tudi na področju, ki ga sam pokrivam, verjamemo v sodelovanje z uh, ostalimi ministrstvi, ker le tako bo lahko korake naprej uh, na področju, ki so pomembni za družbo, tako da tudi ministrstvo za solidarno prihodno se bo zagotovo vključevalo v uh, področje uh, podnebja. Med drugim to lahko naredimo uh, tudi z našimi pristopi pri delu, predvsem, ko govorimo o področju stanovanj, trajnostne gradnje in podobnega, tako da Jaz mislim, da je uh, podnebna problematika tista, ki mora biti upletena vse,
1: uh, kar delamo kot vlada. Ampak nosilec te politike pa vendarle ministrstvo, ki pokriva tudi energetiko. Ne? Nad tem so mnogi uh, dvigovali. Obrvi, če greva še malo, k vaši stranki, ker štiri leta ste bili generalni sekretar Levice, torej formalno glavni operativec stranke V bistvu ste zadovoljni z njeno vlogo v koaliciji Roberta Goloba. Pogosto je videti v predsej podrejenem položaju na ta teden, ko so vaši poslanci kljub nestrinjanju zakonom o finančni upravi svobodi dali glasove za, češ ne odloči ustavno sodišče. Ne? SD je ustrajala do konca in bila vzdržana, Levica pa se je premislila. Zakaj? Levica je trden član a, a,
0: obstoječe koalicije. A, verjamemo v zaveze, ki smo jih dali. Verjamemo, da lahko izpeljemo veliko naših a, programskih točk Uh, smo pa seveda stranka, ki rada, tudi uh, disk, uh, diskutira. Jaz mislim, da nasprotujoča si mnenja niso nikoli nič slabega, ampak so celo nekaj dobrega, ker takrat to omogoča možnost pogovora in pa skupnega iskanja uh,
1: boljših ciljev. Ja, ampak če pomislim, kaj bi bilo, če bi prejšla vlada, ki jo vodil SDS v državni zbor, prinesla zakon, ki omogoča tajno sledenje finančno pravi, kaj bi takrat uh, govorili poslanci Levice, ki so zdaj ko je bilo treba zbrati 46 glasov povetu državnega sveta, pa pritisnili tipko za, pa vemo, da so imeli precej pomislekov. Seveda za zavezo, da se bo člen preverilo na ustavnem sodišču. Ja. Ste tudi ustanovitelj Inštituta 8. Marec, iz njega ste se umaknili, ko ste odšli na vladno funkcijo. Ta teden je bila direktorica Inštituta nikakovač kritična do ministra Luke Mesa zaradi njegove izjave, kako danes najbogatejši največ delajo, da včasih ni bilo tako, Takole je rekla, citiram, osnova delovanja ministra bi moralo biti zavedanje, da razrednega položaja v družbi ne determinira količina našega dela, njegova prioriteta pa skrb za tiste, ki komaj preživijo. Konec citata. V kakšnih odnosih ste vi z Niko Kovač? Na kakšen način bo to, da ste si blizu s to civilno družbeno organizacijo vplivalo na vaše delo kot ministra? Se boste recimo posvetovali z Niko Kovač?
0: Jaz sem aktival že celo svoje življenje, Um, če gre pogledati moj življenjepis, boste videli, da sem zelo dolgo deloval na področju civilno-družbenega angažmaja. Da. Verjamem, da se mora vsak uh, prebivalec in prebivalka Slovenije angažirati, uh, povedati svoje mnenje in po svojih zmožnostih sodelovati pri odločitvah, uh, ki jih uh, sprejemamo kot država. Um, še, uh, srečo, povedal, pa bi še enkrat, sam verjamem v ekipno delo in verjamem v informirano delo. Posvetoval se bom zelo široko, ker so mi vse informacije, ki jih dobim za področja, ki jih pokrivam, pomembne, ne bom izključeval in verjamem v ta način dela. Torej, dialoga in skupnega
1: doseganja ciljev. In torej se boste posvetovali očitno tudi z gospod Niko Kovač, oziroma z inštitutom. Kdo pa vam je bližje, Luka Mesec ali Niko Kovač? Mislim, obasno mi blizu. Vsi, ki so aktivni na političnem
0: področju, so mi blizu. Še enkrat verjamem v izmenjavomne pogovore
1: in dialog. In bomo videli, kaj bodo ti pogovori prinesli predelo vašega ministrstva za solidarno prihodnost. Gospod minister Simon Maljevec, najlepša hvala, da ste bili gost. ENE. Hvala za vod bilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse pretekle vdaje ene na studio najdete na naši spletni strani, pa tudi na portalu YouTube iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.